0: 第八十九集，腰斩于市。这李斯在狱中呢，就起草了一份奏章，想托人啊，直接送达秦二世胡亥那里，做最后的申辩。但是他忘了一点，这个监狱上上下下里里外外，这大部分都是赵高的人的、啊。结果呢，这奏章很快就被递送到赵高手中了。赵高看到奏章，非常的气愤。心想这个老家伙文采不错呀，把老子的心都快说动了。他就把看管李斯的玉丽叫过来，狠狠痛骂了一顿，就质问他：“你是不是拿了李斯的好处了？”这囚犯怎么可能有资格给皇帝上书呢？玉丽吓得魂飞魄散，就跪地求饶，指天发毒誓，这才躲过了赵高的责难。这赵高呢，冷笑着。就销毁了李斯的上书，就算是断了李斯最后的一条活路。幸好呢，这按照秦法的程序啊，这么大的案子，这皇帝还得派其他的大臣过来复审，以免出现冤假错案。这对李斯来说呢，是还有一线生机的。但是啊，大家想想啊，这赵高当初是怎么获得秦始皇的赏识的？就是因为他对秦法的熟人，他就料定这复审的时候李斯他会翻供，所以呢，他又想出了一个阴招，什么阴招啊？就是在复审之前，赵高就派人冒充胡亥派来的官员提审李斯，只要李斯喊冤翻供，马上就大兴伺候。反复这么搞了几次，就直接把李斯搞得神经兮兮了。无论见了谁都不敢再鸣冤喊屈了。这天呢，胡亥派来的官员真的来复审李斯了，但是现在的李斯早都麻木了，他就认为又是赵高在试探他，便老实承认谋反的罪行。没有用刑啊，是自己就老实承认了，这还能有错吗？于是啊，这复审的官员就把李斯的供状啊呈报给了胡亥。看到供状，这胡亥心里啊说不出的滋味既不敢相信，又很庆幸。他对赵高无不感慨的说道：“哎呀，多亏你发现的及时啊，朕险些就被李斯给卖了啊！”这个时候呢，到三川郡负责调查理由的官员也回来了。这个官员之前啊已经被赵高打过招呼了。所以啊，就先到赵高那里汇报了调查的情况。他说：“理由已经战死了，死无对证，正好就可以啊，凭空捏造谋反的调查报告。”赵高闻听，高兴的直拍大腿，大呼道：“天助我也！”然后啊，赵高就让那个官员趁热打铁，立刻把捏造的报告啊上呈给胡亥。胡亥看到调查报告后，更加确信无疑。他就认定了这个李斯啊是蓄意谋反，板上钉钉，罪大恶极，应该具五行诛三族。这个具五行诛三族啊，不是一种刑法，而是一系列的刑法，非常的残酷。关于诛三族呢，咱们前面已经说过了，这里咱们就不再重复了，咱们只说一下这真正实施在李斯本人身上的具五行。巨五行啊，按照时间的划分，有奴隶社会的巨五行和封建社会的巨五行，而李斯生活在我国封建社会最初期，其受到的巨五行呢，应该还是奴隶社会的巨五行。主要就包括情、义、乐、公、大批五行。除此之外呢，根据《汉书·刑法志》记载，还有海。吃杀断舌等刑法。刑法制中啊，对其执行过程也有记载。皆先情意，斩左右指，吃杀之，削其手，阻其骨肉于世，其诽谤立足者，又先断舌，故谓之具五行。什么意思呢？咱们啊，简单的解释一下，这个情啊，情刑。也叫墨刑，咱们前面说过啊，这个英部遭受过这个刑罚。简单的说呢，就是在脸上刺字。意是一个会意字，意形，顾名思义呢，就是用刀把犯人的鼻子生生的割下来。月月形通常就是认为啊，把这个脚砍掉。其实呢，砍掉的只有脚趾。有一句话叫做“永贵而屡见”。其中的俑呢，就是给受过月刑的人、没有脚趾的人特制的鞋子；履就是咱们正常人穿的鞋子。所以啊，俑比履贵啊。如果是砍掉脚的话，那鞋子怎么穿呢？所以啊，这个月有可能是把这个脚砍掉，但是更有可能是把脚趾砍掉。对此呢，李敖先生进一步的补充说：“重型砍右趾。”轻刑砍左指，这个刑法呢，咱们多说了几句啊，大家了解就行。弓弓刑啊，这个应该大家比较熟悉，欲要成功，挥刀自宫嘛。啊，很多人平时都调侃的口头禅。咱们前面呢也说到过，嫪毐就是被吕不韦伪装成弓刑送入宫中的。另外还有一个知识点，嗯，大家一般认为啊，这个弓刑都是男性的，其实不然。这个宫刑也有对女性的宫刑，但是啊，它是男女有别的。男人去世，女人幽闭，这具体什么意思呢？我就不再多解释了啊。有兴趣的话，自己百度一下。大辟啊，也就是死刑，它是具五刑中啊最要命的刑罚。大辟的具体手法不固定啊，都是根据实行官员的嗜好来定的啊，有可能是杀头。也有可能是绞刑，还有可能是五马分尸。而史书中记载啊，这个李斯是被腰斩咸阳市，也就是一刀两断。海海刑是一种很残忍的刑法，它是将活着的人放入臼中，然后用粗木棍或者铁棍活活捣死。这个臼啊，你就可以把它想象成一个器皿啊。因为太过残忍了，所以后面呢就修改了执行的流程，啊，先把人杀了，然后呢分尸，然后再放入臼中捣成肉泥。吃，啊，吃杀就是将人啊脱光了衣服，用吃棍活活打死，相对于海呢要温柔的很多了，但是也非常的残忍。断舌就是把舌头割掉，主要就是针对那些口出狂言啊诽谤领导的人。被施以五行，这不得不说啊，是残酷的现实对李斯个人的极大反讽。为什么这么说呢？因为李斯啊是大秦律的制定者和实行者，搞不好啊这个五行的具体内容啊就是他大笔一挥，用精美的小篆最终圈定而成的。李斯用这些刑罚不知道处理了多少的政治对手，如今呢他自己却成了实行的对象。俗话说呀。木匠作家自作自受，李斯差不多就是这样。当时他凄凉的心境，咱们可想而知。在临行前，这李斯曾对他的二儿子说过一段流传甚广的话：“吾欲复出，牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎？”大概意思就是说，我很想和你再牵着我们家的那只大黄狗。去老家上蔡东门去抓兔子，但是，永远不可能了。从这句话呢，我们就可以看出来，这个李斯他是没有活够的，对人生充满了无比的眷恋。这年是秦二十二年七月，李斯已经是一位七十二岁的老人了。这里呢，我不想对李斯有过多的评价。前面的述说中啊，已经多少提及了一些。现在呢，我们就将《史记》作者司马迁对李斯的评价原文摘抄下来，如下：李斯以驴颜立诸侯，入侍秦，因以侠信，以辅始皇，促成帝业，斯为三公，可谓尊用矣。斯之六艺之规，不务名正，以补主上之缺。持绝路之众，阿顺苟合，威严酷刑，听高邪说，废势立术，诸侯以叛。思乃欲见征，不易模糊。人皆以思集中而被五行死，察其本，难与俗意之意。不然，思之功且与周赵列矣。呃、啊，考虑到朋友啊不太明白啊，咱们就翻译一下。啊，尤其是小年也不太明白，哈<笑>，好吧，这个李斯啊，是一个礼相平民的身份，游猎诸侯，入关奉侍秦国啊，抓住机会辅佐秦始皇，终于完成了统一大业。李斯位居三公之职，可以称得上是很受重用了。但是呢，李斯明知儒家六经的要旨，却不致力于政治清明，用以弥补皇帝的过失，而是。凭仗他显贵的地位，阿谀奉承，随意附和，推行酷刑峻法，听信赵高的邪说，废掉嫡子扶苏，拥立庶子胡亥。等各地已经群起反叛了，李斯呢，这才想起直言劝谏，这不是太愚蠢了吗？人们都以为啊，这个李斯是忠心耿耿，却反受五刑二死，太冤了。但我们仔细考察事情的本质，可能并非如此。否则的话，李斯的功绩真的要和周公、赵公相提并论了。司马迁的评价呀不一定完全的公道，但是从某个方面也能说明李斯本身呢存在一些问题的。希望大家呀能从李斯的人生命运中获得某种感悟吧。现在冯去疾、李斯左右两位丞相嘛都被害死了，那么胡亥。会让谁来做丞相呢？咱们下期再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。